0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet. För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del
1: av erbjudandet.
4: Regeringen slår nytt rekord i dålig framförhållning till landets bilköpare med slopad elbilsbonus. Men fossildöden verkar ändå vara i raskt antagande för tillverkarna. Northvolt funderar på att tyskan, och så är det klart dags för nästa lektion i elbilskolan. Denna gång om snabbladdning på resan. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med
0: slant. Ja, vi är tillbaka och den här gången är ju du med, Alfred.
4: Vad kul! Ja, jag vet inte om det hörs på näsan. Jag tror det är så här flygskamlåter helt enkelt. Ja,
0: det var exakt det. en <laughs> poäng som jag hade tänkt. Faktiskt, jag hade jag, det här, men... Du hade tänkt, ja. Så, <laughs> ja, exakt, så jag hade jag tänkt på den. Ja, det är ja, ju fantastiskt. Ja. Och Fabian är inte med oss idag, så det blir du och jag som lyssnar och får dra Nej, med. han
4: är ännu sjukare som jag förstod det. Han vill inte... Då? Han, han var för trött och köst ja, han ville
0: gärna men han var för dålig helt enkelt ja. för dåligt skick, ja. så det blir mig och dig Alfred som lyssnarna får hållas med ja, men det, men det är... blir väl bra tror jag inte så, illa. Inte så illa. du var lite orolig för att jag var arg på dig här innan ja, ja men du sa i telefon jag blev lite orolig för jag brukar jag, här, jag, som person är jag en sån som gärna vill vara, liksom, hålla mig väl med, med alla jag gillar inte konflikt så att jag brukar försöka undvika det och sen, så sa du till mig så här, att nu ska jag hämna sa du
1: och jag tolkar
0: på någonting som jag sa i förra programmet. Vad du sa? Ja, men, jag tycker det, det var ju roligt att Fabian
4: redan var på det. Så här, man, vi kanske ska nämna det, för de som inte har hört förra programmet så var det så att vi brukar ju berätta hur läget det är med oss i, inledningsvis. Här, och eh, jag hade en ganska jobbig episod med, inför att jag skulle göra en utlandssemester här i, som var anledningen att jag inte var med förra avsnittet. Och medan den pågick så satte jag och funderade ändå så här... Oh ja, det blir i alla fall en rolig historia till mm, podden. Ja, just, men för om du gör en lång historia kort så var du tvungen att, att hjälpa mig att lösa den här situationen som jag var i. Och så, så berättar du hela historien.
0: Ja, men det kanske finns mer att berätta som inte jag... Alltså, jag var ju inte med när hon sen kom fram Angelica där till, till, flygplatsen, det? till exempel. Finns det någon detalj kvar att berätta kanske, så du ändå får känna att ja, men
4: Jag tycker du... kanske att du... Eh, alltså det, det som hände nu då för, för alla lyssnare, det, det, det var så att jag var på väg med hela min familj på höstlås semester till Sypen och på väg till flygplatsen så inser min fru att hon inte har något pass hon har liksom insett det i god tid att hon liksom våra barn behövde nya pass och vi har gått igenom hela liksom under sommaren där med att få passtider och alltihopa liksom. mm. och lyckats göra det där i tid men sen så jag hade velat fråga Fabian. Liksom. Jag har bilden av att han är också en ganska intelligent person. Men att han också är ganska disträd. Man verkar vara det som läkare.
0: Min, mm. min fru har ju
4: haft... Hon är läkarstudent då förvisso. Men det är väldigt, väldigt hårt. Hon har haft extremt mycket att göra. Och någonstans mm. har hon liksom haft sånt hjärnsläpp. Så hon gick och hämtade ut barnens pass på polisen. I Örebro. Men inte, ja. inte sitt eget. Det. <laughs> och så när hon kollade. Liksom, när hon skulle liksom, bara ta med passet när vi skulle
0: åka till flygplatsen. Så bara... Ja... Det... Jag, jag har inget pass. Ja, men då, då har de glömt att hon har gjort ett pass till sig själv också.
4: Ja, hon var, alltså hon var så, så förvirrad så att hon var liksom osäker på om hon hade gjort det. Men det lyckades vi lista ut i bilen. Då säga, jo, men det finns ett pass i Örebro. Problemet är att vi i Örebro har ett felhåll. Vi var på väg till Arlanda. Och mm. om vi skulle åka allihopa till polisen i, i Örebro för att hämta hennes pass, då skulle det bli så tight för oss på Arlanda. Vi hade ju liksom med marginaler sådär, eftersom vi har en liksom liten tvååring och man ska parkera på långtidsparkering och sådär, så man behöver ju ha lite mm. svängrum. Men att åka liksom en halvtimme åt fel håll och hämta ut ett pass, så där, då, då hade vi inte tillräckligt med marginaler kvar. Liksom. Ja. För då blir det ju ännu mycket längre restid och sådär. Så, där. så ja. att... Men, men Så då fick jag göra så att jag vände hem igen, Angel, liksom min, min fru Angelica hon hoppade in i andra bilen och körde själv till Örebro med, med den bilen för att hämta sitt pass. Mm. Eh, Medan vi andra, resten av familjen åkte vidare till Arlanda och eh, gjorde som vi hade tänkt göra. Och sen så skulle hon då ansluta på Arlanda och då som, som du var inne på den förra gången då, så, så då, då behövde helt enkelt hon kunna bara lämna bilen precis vid terminalen och hoppa rakt in på på flygplatsen liksom för att kunna... Ja. Hon hade lite tid att parkera helt enkelt. Så, ja, allt gick Men sen, sen var
0: ju flyget försenat så hon hade nog
4: ändå hunnit ja. parkera. Ja. ja, exakt. Och det fick inte vi veta förrän vi var där. Flyget det, var ganska, det var ganska rejält försenat. Men, men det var ändå mycket som blev jobbigt för även för oss. Alltså innan vi kom på det här med att hon var tvungen att åka en den andra bilen, då hade ju vi mm. åkt en bit och mm. Av, av olika anledningar som jag inte behöver gå in på så hade jag inte liksom laddat mer än att det räckte till ja. långtidsparkeringen på Arlanda där jag hade laddning, men det betyder att så här, vi i den stora bilen som har, vi, vi var också helt plötsligt tvungna att ta en extra laddstopp och sen mm. så var det liksom, mm. liksom vår lilla tvååring blev åksjuk så han kräktes och så, här. så ja, när, vi, ja. när vi till slut kom fram till Arlanda då, alltså jag var ja. så
0: slut av, ja, jag av så här, det. det var sån jäkla press ja. Men, ja, men jag hoppas du var glad ändå att jag hjälpt till, då. jag tog hem bilen ställde den hemma ja, det var och fantastiskt, Viktig
4: life och, Rikt, mm. och det var, naturligtvis så, så, så jag skojar jag en, en riktig kompis, där. Alfred ja. Kom- Kompis mm. är, 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 är man egentligen konflikterad som du är, är det då, är det sånt man vill höra då <laughs> ja. <laughs> ja,
0: men jag lämnar ju ändå mina barn hemma där på kvällen ja. och åkte iväg för att hjälpa dig så att det, är liksom såhär, det är en liten uppoffring ja,
4: ja. Nej, men det var, ja, det var verkligen tack så mycket Anders, det var, det var mm. fantastiskt det var, men faktum var att jag hade inte tänkt pratat liksom om det det här programmet eftersom du pratade om det förra ja, det. programmet, men, men det för att det man, vi hade liksom en mm. episod på vägen hem också som var helt mm. galen, med som alltså är elbilsrelaterad, för att mm. jag, jag tycker, även inte hur det är för dig när du är ute och reser men jag, tycker, jag stör mig ganska mycket på att det, nu är det så att på de flesta håll så finns det ju elbilsladdare, liksom, oavsett om det är hotell mm. eller andra, så liksom, de har elbilsladdning Mm. Och så är det ju liksom även med, med laddplatser på Åland och sådär. Det finns laddplatser. Men nästan överallt så är det så att man kan boka hotellrum till sig själv. Man kan boka massa saker. Men man kan inte boka laddplatsen till bilen. Den Nej. är sådär, ja vi har det. Men det går inte att boka. Liksom. Nej. Och jag tycker det är så himla konstigt liksom, den grejen. Jag, jag hittade nu en av långtidsparkeringarna vi Arlanda- har faktiskt bokningsbar laddplats nu. Och de tar ganska bra betalt för det. Vilket mm. jag utan tvekan är beredd att betala för. För då kan man ju just liksom satsa på att komma fram nästan tom. Så, här. Mm. Mm. Eh, så jag hade gjort det. Och så hade jag ställt in bilen på laddad till 80%- medan vi var borta. Och sen så liksom när vi började då skulle flyga hemåt- då skulle jag bara gå in i appen för att ställa in bilen på ladda sista så att den skulle vara fullladdad när vi, när vi kom hem och skulle mm. åka då.
0: Men det går inte det? Nej, för att den laddar upp till 80% och sen slår den av? Och ja. sen så, eller hur ja. det, det trodde jag var vad som hände.
4: Men, mm. men så är det inte. Utan, eh, det som hände, jag liksom till och med ringde dem och bara, skulle ni kunna slå igång laddningen igen? För jag har ändå betalt rätt ut för det här. Liksom. Och bara, mm. nej men den, mm. den, den har ström hela tiden, det ska inte vara mm. några konstigheter och då som man kan göra i Tesla-appen jag ska säga det att jag tycker att Tesla-appen den är ju verkligen stabil annars, det är väldigt sällan jag har anslutningsproblem till bilen jag, skulle liksom, jag, jag tror det har hänt en handfull gånger liksom i alla år vi har haft bilen, det brukar vara superstabilt, mm. Mm. men ett sätt att veta om man har kontakt med bilen det är att man liksom slår igång eh, klimatanläggningen Just då ser man mm. att det funkar Du inte hur då ser man ju verkligen att den funkar och så kunde jag göra det klimatanläggningen gick igång men den vill inte kicka igång laddningen eh, och när det väl hade hänt- då gick det inte att stänga av klimatanläggningen. Nej, oj. Alltså så här, jag fick inte igång laddningen- eh, och jag kunde inte ändra laddnivån- men jag hade ja. lyckats få igång klimatanläggningen. Ja. Så att någonting vajsing hände. Och eh, det var till och med- så att jag liksom, för det som var nu då, då hade jag en bil som hade nästan för lite batteri- i Stockholm. Mm. Står inkopplad mm. men får ingen ström- eh, med en klimatanläggning som står i full gång när det är fortfarande är en hel dag kvar tills vi ska komma hem till bilen. Som jag inte kan stänga
0: av och bara håller på att drar ur. Gud. Ja, fast den stänger av sig själv tror jag efter ett tag, va? för att du inte ska dra ut batteriet. Ja, det lärde jag mig nu.
4: Det, mm. det visste inte. Faktum är att jag var, jag var i kontakt med Tesla Support. De kunde inte heller få kontakt med bilen. Och för att göra en onödigt lång historia men liksom är lite kortare så <laughs> var det i alla fall så att jag lyckades inte få bort klimatanläggningen och jag var ganska orolig då att vi skulle att säkert dra ur batteriet så att vi inte skulle mm. ha tillräckligt för att ta med hem liksom. eller att någonting annat var, var galet med bilen liksom. men jag har, jag har liksom haft lite 12 volts problem med, med 12 volts batteriet också och bytt det här. Ehm, men som du var inne på efter två timmar då stängde den av sig själv och då fick jag veta det i appen Jaha. så sen var jag ganska nyfiken på vad det var som hade hänt. Eftersom, så här, uppenbarligen så hade jag kontakt med appen eftersom den kunde berätta allting. Men jag kunde inte ge den några nya kommandon varken via appen eller via TeslaFi som är en tjänst som också pratar med bilen uppkopplat. Just det. Men den hade kontakt nog för att berätta att den stegde av klimatanläggningen. Och när jag kom hem, då visade det sig att den var i ett jävligt skumt läge som det kan vara ibland. Man måste starta om skärmen med båda hjularna. Mm. Och när jag väl hade gjort det så funkar bilen helt som vanligt. Liksom. Ja. Det konstigt jävla konstigt. Annars ja. hade du bara varit och ringa mig så här. Jag kommer ut och hjälper er, Alfred. Ja, jag det, är men, mm. det är så. Jag kan räkna med lite så här... Privat valet servicepalande nu Självklart, Framät. det tycker jag
0: ja. Absolut. Mm. Jag har haft det tuffare ska säga, När du har varit ute och, och roat dig där Jaså. så. Hur det i min bil Jaha. Så, här. Mm. så att jag var ner på med ekonomen För att kolla med dem För jag har ingen garanti kvar på bilen Och då så sa de att det är länkarmarna Som behöver bytas ja. 50 000 <laughs> Alltså på Baxna liksom. Alltså Herregud, 50 000 Vilken idioti Ja, jag fattar inte, alltså, det, för jag tittar på nätet så här om man ja. köper såna här inte original då, så kostar de typ 3000 kronor eller någonting. Alltså, så, ja, berätta vad jag ska göra. Ja, men jag,
4: jag hade <laughs> eftersom jag, haft, jag minns inte vad det var nu jag har ju haft mobilserviceplats några gånger men jag har ju en väldigt, mm. väldigt duktig mobilservicetekniker som jobbar mm. i mitt område som jag eh, kommer ruska bra överens med. Och eh, i, en sak som han gjorde extra på min bil när han eh, var där och fixade en annan grej eh, mm. då sa han så här de här, för vi har ju Model X som är ungefär samma årsmodell. Min mm. tid 2017 och din sen 2016. Ja. Mm. Han sa att de tidiga där de har problem med att de börjar knära efter ett tag i bustingarna på länkarna. Man behöver inte byta mm. länkarna, man, man behöver bara limma dem på något sätt. Mm. Så att han mm. bara lyft upp eh, min bil och eh, ja, men, eh, gjorde någon form av behandling på bustingarna där som eh, har fått knappt tyst på det. Där alltså, på plats? Ja, absolut. Han fixade mig. Äh, jag vet inte om, om det är någonting ja. som du kan betala Tesla för att få göra. Jag, tror att, jag, jag antar att jag fick betala lite grann, men det var liksom framförallt lite arbetstid som jag betalade Amen. för, för att han gjorde det. Gud. Men han tyckte ja. att det skulle jag ja. göra, och det sa jag såklart ja till. Så han äh, mm. ja, var bra tips. Det, det kan nog funka, för det har verkligen fått tyst på knarret för min del, så att.
0: Skitbra. Ja, men det ska jag absolut göra. Vad roligt. Ja, spara just 49 900. <laughs> men, vad sa du? Var det Med Ekonomen. <laughs> med ekonomen jag, tänkte att jag, tar det. jag åker inte till Tesla för att med ekonomen tänkte jag kan nog fixa det. Så här, ja. men vi har precis börjat med Tesla, säger <laughs>
4: Det är så roligt med alltså min lokala verkstad också. Så där. Då är det någon där som tycker, det, som tycker om att skruva på, på våran. Mm. Men, men sen så är det liksom alla andra där som är gamla i att de, bara, de vågar inte ta i bilen för att det är en elbil. Och att det är alltid så, så konstigt och speciellt. Så att det, man, mm. Ibland får man lite känsla av det. Att det var det där för ett pris du fick för att de inte riktigt var så sugna på, på att göra jobbet.
0: Eller? <laughs> ja, nej, men jag tror de var sugna. Det är bara att de ville nog ha betalt för jobbet också. Ja. Men ska vi lyssna på veckans lyssnarbrev? Ja! Allt fler så
4: kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden. Stand by
0: to receive
2: our transmission.
0: You got mail. Då har vi fått brev från Hugo Seberg som skriver så här. Han skriver faktiskt direkt till mig. Hej Anders. Utmärkt podd, tack. En av mina käppshästar för elektrifiering har varit den säkerhetspolitiska aspekten. Analysen är egentligen banal. Sverige har inte fossila tillgångar utan de finns i skurkstater. Från sett norger. Det är alltså en mycket dum idé att bygga ut energisäkerhet på fossila bränslen. Och jag tror faktiskt att vi har pratat om den här podden tidigare i alla fall. För, för flera år sedan vi har pratat ganska mycket om detta. Har du varit mm. med i, i samtalet? Ja, det här? kan
4: hända. Mm. Jag känner att jag har en nyhet med mig till programmet idag som kommer mm. komma in på det här ämnet också. Så det blir ja. bra. Men...
0: Men han skriver i alla fall att jag tycker det vore en, ett utmärkt tema för ett avsnitt. Eh, tycker man missar fredsaspekten. Och det kan jag verkligen hålla med om att det här med liksom, eh, subventioner, såhär, man pratar om inblandning av eh, biodrivmedel och så sådär i, i bensinen. Men ingen pratar om, såhär, vad kommer det här ifrån? Jo men det är ju Ryssland och Saudiarabien och Iran och så sådär som oljan kommer ifrån som vi är beroende av. Medan mm. elen producerar vi ju hemma. Eh, han skriver också, en fossil ekonomi gynnar inte heller kreativitet och demokrati om det kommer alltså... pengar. Mm. Ursäkta, men där, där mm. tappar han mig. Det, nu Naha. tycker jag det blev lite fluffigt. Vadå? kommer ekonomi gynnar kreativitet och demokrati. Ja. Han skrev så här. Om det kommer pengar genom att man stoppar en spad i marken så verkar det historiskt locka till sig skurkar som statschefer. Återigen, en ganska trivial observation. Kan jag hålla med ja. om? Liksom, att, uh, att kausaliteten ja. är svag. <laughs> ja, just det. Att skurkarna kom precis för Norge är ett undantag då och USA kanske också egentligen. Och, och så. Ja. Uh, Ja, precis. Det kausala sambandet är inte så tydligt mellan skurken och... Men, men han har ju ändå rätt liksom, att det är många eh, icke-demokratiska länder som sitter på oljetillgångar. Men han skriver så här. För egen del är freden ett starkare argument än den globala uppvärmningen. Tror att man kan nå vissa grupper med fredsargumentet? Vi är nog alla omvända som lyssnar på er podd. Men det vore kul att höra er snacka om detta med vänliga mm. hälsningar, Hugo. Och jag håller ju med honom, jag tror faktiskt att vi har pratat en del om det också men framförallt tänker jag att visst, fred är en grej, men det är att, att vi köper olja från andra länder som, som gör dem rika, liksom. medan el kan vi producera själva, varför ska inte de pengarna stanna i landet för? Alltså, det argumentet saknar jag, skulle jag säga i debatten. Ja,
4: nej men det, är väl så här, det, det är ju en uppenbar sanning som han säger att olja och och KOL tidigare har ju liksom varit direkt avgörande i de tidigare stora världskrigen. Så ur mm. säkerhetspolitisk synpunkt så är det väl liksom tveklöst så att om vi kan klara oss utan ett att vara importberoende av helt avgörande råvaror så, så har vi liksom en, en betydligt tryggare eh, säkerhetssituation. Eh, mm. och, och nu är ju det mer än upp, uppenbart kanske någonsin i, i hur Ryssland försöker på något sätt ändå föra sitt hybridkrig mot inte bara Ukraina då, utan hela Europa Genom just utpressning av energi så att, det, jag, jag håller verkligen med om Allt han säger här Jag, jag, jag har bara svårt för När det blir sådana fluffiga formuleringar mm. Som att en fossil ekonomi gynnar inte Kreativitet och demokrati Jag tror att just när man blir fluffig Och eh, tappar konkrektion på det sättet då, då riskerar man att stöta bort De som inte redan håller med mm. liksom. eh, Så i övrigt så håller jag nog med om Allt han skriver här
0: Argumentet att svensk ekonomi, om du pratar med en inbiten fossilkramare som älskar sin gamla Saab, så brukar det argumentet bita stenhårt att varför ska vi skicka miljarder av svenskarnas pengar utomlands. Alltså varför, är det, varför är du så himla sugen på att skicka så mycket pengar till Saudiarabien och Iran? Liksom, mm. Vad är det med de länderna som gör att du vill skicka alla de pengarna dit? Varför kan inte det stanna i Sverige om vi kör elbilar? Liksom? och Vi bygger elbilsbatterier och tjänar massa pengar på det. Så här, hatar du Sverige? <laughs> alltså det biter så jävla hårt.
4: Alltså det biter. Någon som står och kramar sin gammal sabus och säger- Varför hatar du Sverige? Det...
0: Ja, men jag har haft just det argumentet- med, alltså, den, det meningsbytet. Ja. De har inte tänkt på det. Så här, den, den brukar, den biter mycket hårdare- än fredsargumentet, för det är fluffigt. Vi har haft fred i 200 år och massor massa andra länder också- beroende av ja, men jag skulle olja, säga att Det, det du mm.
4: säger är ju fredsargumentet det är bara att du säger det på ett sätt som inte är det man vinner pacifisterna utan de gamla savägarna. Liksom. Ja, det. det är ju samma <laughs> argument. Liksom. Ja, det. Och det, ja, det var väl lite min precis. poäng också. Att så här, man, ja. man kanske ska liksom inte förpacka fredsargumentet som ett fredsargument. Man kan inte ja. ska förpacka det med kreativitet och, och sådana ord. Ja, utan ja, man, man ska ja. snarare förpacka det som att här, det är viktigt ja. för vår grad och vår militära säkerhet
0: ja. att, och vår ekonomi. Ja. Liksom. Ja, men, det, för du brukar så här, att komma med en annan korrelation då är ju att just den gruppen som eh, menar jag då, som är fossilbilskramare mm. brukar gärna vara väldigt nationalistiska. I alla fall de som jag har mött nu, det är inte så stort empiriskt urval. Liksom, men... Vänta, vänta. Hör... Mm. Jag tyckte det lät någonting när du drog alla över en kamm Klassiska kam alltså, Det är ändå min egen erfarenhet. Måste jag ändå kunna för, liksom, just, just den gruppen som älskar fossilmotorer brukar också vara liksom, så här, Sverige-älskare. Och mm. just där, därför biter det så mycket hårdare. Just det, uh, det, just det liksom, att skicka, skicka pengar utomlands. Tycker du inte om Sverige? Eller? Jag, jag,
4: jag, tycker det, jag tycker det är himla kul med... Alltså när vi gör den här podden och de människorna mm. vi får kontakt med att eh, man märker att det finns flera olika anledningar till varför man har kommit in i att vara nyfiken på elbilar. Mm. Eh, men att om man har blivit nyfiken på elbilar så, så blir man liksom nästan som ett brev på posten nyfiken på en massa andra saker också som Aha. är de, alla mangränsande ja. frågorna som vi brukar prata mm. om i den här podden. Och det är så himla kul tycker jag att se att så här, det spelar liksom ingen roll om man har kommit in i det för att man från början var Intresserade av per eller mm. om man som eh, HUGO här då, liksom, tycker att den här freds- och säkerhetspolitiska aspekten är den viktiga liksom, mm. argumentet till varför man ska gå över. Teknik. Personligen, kom, jag,
0: jag kom in via teknik, ska säga, ja. mitt stora teknik.
4: Insatser. Ja, alltså för, för min del så är det faktiskt att jag blir intresserad av elbilar, av miljöskäl främst, men sen så är jag ju extremt intresserad så att när jag liksom hittar den här sweet spoten då blir det mm. så här mm. det, är då, det är då det går bortom alla gränser och man blir jobbig för sin omgivning för att man börjar mm. tänka på
0: det här liksom. ja. ja, men Men whatever works liksom. mm. så här, varit miljöintresserad som folk är flest skulle jag säga så att mm. jag har inte varit för att, att sabba klimatet eller så där, nej, nej, men, men det är riktigt, riktigt stora miljöintresset kom med elbilen. Ja, för då alltså då började jag se, se liksom tekniken som en lösning på klimatproblemen och så också då satte jag mig mer in i de problemen så definitivt teknik intresserar sig mig.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
4: Ja, men grymt. Ska vi nöja oss så och prata om några andra som är miljöintresserade? Det tycker jag vi ska göra. Vi gör det i vårt nyhetsblock. För de som är miljöintresserade är såklart regeringen som här har slagit alla med häpnad. Och Huxflux tagit bort elbilsbonusen från ingenstans. Måndagen den 7 november meddelade regeringen att bonusdelen av bonusmalus skulle avskaffas. Man hade en dag på sig efter att de hade meddelat det här på att beställa sin elbil. Och han man inte inom den dagen så blev man utan elbilsbonus. Och det gäller alltså den bonus som mm. hittills är på 70 000 kronor. Men som i praktiken egentligen redan hade sänks till 50 000 av den förra regeringen. Eftersom det man får avgörs av när man tar leverans av bilen- och leverans. Om det blir på nästa, nästa sida, nyår, så är det liksom 50 000 kronor som är bonusen. Då. Mm. Men om man inte har hunnit beställa nu, då är det kört. Då spelar det ingen roll. Man kommer inte få någon bonus oavsett när man tar leverans. Mm. Eh, ja Anders, vad, vad säger du om eh, agerandet här?
0: Alltså det här? Jag var ändå. Ska, jag ska nu ett här. Men jag var lite positiv ändå mot regeringen, tror jag, i något tidigare program. Här, liksom, att jag vill inte. <laughs> du
4: pratade, jag tror att jag citerade ja. att du
0: tyckte att det var så otroligt briljant hur de skulle införa sitt elprisstöd nej. Ja. nej, det var det väl inte Jo, elprisstödet tycker jag ja. men jag, precis, jag tyckte det var så här elbilstöd nej, nej, men det tyckte jag väl ändå var bra liksom. Men jag, det var nog så att jag hade väldigt stort hopp om liberalerna här Jag hade det innan valet också Jag tänkte att det här var bra liksom, För nu hamnar liberalerna i ett utpressarläge Och de kan pressa på Mm. Men här gjorde ju de sitt gigantiska feltramp, bra att de satt sig i regeringen och därmed sitter och blir ansvariga för politiken utan egentligen någon leverage att kunna sätta press på. Alltså det är så dumt. De skulle stå utanför regeringen här. Ja, det, det är hemskt. Alltså det här är dumt. Men du, Alfred, har ju tidigare varit negativ till de här, det här, den här bonusen.
4: Ja, alltså det är intressant. Jag jag har ju haft ganska mycket kritik mot elbilsbonusen sedan tidigare. Jag jag tror ju verkligen att det är så att vi egentligen säljer så många elbilar som vi kan redan... att det, det som begränsar tillgången eller det som begränsar försäljningen av elbilar är snarare tillgången än efterfrågan. Och att en bonus på efterfrågan då egentligen inte gör så stor nytta. Och just med tanke på att redan den förra regeringen var så urbotad dålig på att ha god framförhållning och tydlighet i vad som skulle ske med den här bonusen. Mm. Det gjorde liksom att många köpare där bonusen kanske var det avgörande till att man skulle ha råd att köpa ändå drog sig för att köpa för att de liksom inte riktigt visste om, om de skulle kunna få bonusen. Men där tror jag att du har fel. Alltså, ja. Berätta då. Ja,
0: jag har pratat runt lite med en person, ska säga. Så det är inte så stort. (laughs) (laughs) Men i alla fall, vi konkluderar i alla fall samstämmigt då. Att det är nog så att man litar ändå på landet Sverige. Att man inte blir stående där utan bonus- vid något tillfälle och stå med långa näsa och en elbil utan att man, liksom, man får, även om det är oklart så får man den här bonusen till slut ja. ändå. För att man, så att hans poäng, Christian, som jag egentligen delar, då är att det. Nu var det ju en person som sagt här: och jag
3: själv. <laughs> <laughs> ja, men att, ja, det att
0: det ändå haft en, en viktig betydelse. Och, och då sköt han in att när han själv köpte elbil så, så var de där. Den här bonusen använda som leverage mot uh, arbetsgivare och uh, sin uh, ja, andra hälft i det här fallet. Ja. Då, att kunna visa att ja, man titta här får vi ju dessutom de här pengarna. Det var ett väldigt svagt argument
4: när du bara baserar det på en person. Men, men jag tror också att jag hade fel faktiskt. Så att jag håller med ja. dig nu. Mm, okay. <laughs> och jag kan säga att ja, det som gör att jag verkligen tror att jag var fel ute med det där att det inte spelar någon roll, det var att eh, väldigt många av eh, bilhallarna har använt bonusen i sina beräkningar på vad de har för listpriser på privatleasing. Så de mm. har utgått från att den här bonusen ska komma in mm. när, de har gett, när de har annonserat de här låga priserna, i månadskostnaden på privatleasing. Mm. Och sen har det stått i det finstilta att om det inte blir någon elbilsbonus, ja då stiger ju såklart omvanskostnaden. Och det blir en ganska stor skillnad då? Ja, eller? just på de billigare elbilarna mm. så har det blivit en väldigt stor skillnad för att det blir så mm. en stor del av köperskillningen. Mm. Eh, och där tror jag verkligen att Kreti och har inte riktigt haft koll på det finstilta där utan taget för att om det står det här priset i annonsen så då är det väl det precis man ska få och så vidare. Eh, mm. Och där, de lockpriserna de extremt låga priserna som vi har sett på Volkswagen ID3 och några andra liksom, eh, de kommer ju inte att kunna hållas i nu. Nu kommer det bli högre priser på privatleasingen. Och det kan, ja. det kan nog begränsa efterfrågan under.
0: Men också för oss, hälsa hemma då, med, som kör små Renault Zoe-bilar vi har köpt dem. De kostar ju då 330 000 om vi har köpt. Så mm. vi har det varit 70 000 e-bils bonus. Så att det gör ju ganska mycket på de billigare bilarna och att vi köper bilen för 260 istället. Ja. Eller? Ja. Ja men
4: verkligen, och det, där är det väl just eh, som Fabian har varit inne på i något tidigare program, alltså rättvisaspekten i det här som gör att det är kanske är därför man ska vara mest kritisk mot att den här bonusen försvinner. För att det just handlar mm. om ja, men hur ska man göra så att fler en större andel av befolkningen har råd att köpa då? Jag står ändå fast vid en grundpoäng i att eh, det är utbudet som är problemet. Det är redan väldigt långa mm. köer på de här elbilarna nu liksom köerna är ju lika långa oavsett hur, hur mycket pengar man har i plånboken. Nu tror jag att det kommer bli lika många elbilar som säljs men att de kanske i större utsträckning kommer gå till den något mer förmögna delen av befolkningen. Då, helt Kanske. Mm. Äh, ja, alltså, alltså, och det är absolut. väl under all kritik att man alltså just har, det här var ju ändå ett nytt rekord i dålig framförhållning. Att man mm. inte kan ge, det, alltså vi måste ju liksom kunna undvika att det här regelverket ändras högsflux och från ingenstans. Så det är ju stora inköpsbeslut som man måste ju kunna få ha, få ha en förutsägbarhet i hur det ska gå till. Det mm. måste finnas en tydlighet från politikerna. Ja. Och här tycker jag att det är ganska oansvarigt. Ja.
0: Ja, men de här politikerna behövde ju de här pengarna till andra reformer så att de kunde ju inte ja. ge den förutsägbarheten för då skulle folk hålla på att beställa elbilar som de inte ville att de skulle beställa. Jag tycker det var otroligt fult gjort mm. <laughs> med en dags varsel. Och sen samtidigt så håller man på att med liksom re- sänka reduktionsplikten och sådär, det, ja. det är ju liksom det här är ju inte <glimatpolitik> klimatpolitik, det är ju öka oljebronet och, och liksom förbränningsmotorer det går ju ett helt fel håll och det som jag tyckte var liksom såhär, jag satt och skrattade i bilen när jag lyssnade på Sveriges nya miljöminister Romina Pormokhtari tror de va? Så heter hon, absolut mm, Det pågår den här cop 27 presskonferensen just nu Alltså FNs klimatkonferens 2022 mm. Och då, då står hon på en presskonferens och ja, Ni kan ju lyssna själva, det låter så här
5: Då var vi igång, välkomna hit till den här pressträffen eh, jag har sett fram emot den här klimatkonferensen eftersom det är en genomförande genomförandekopp där vi diskuterar konkret hur åtgärderna i Parisavtalet ska genomföras på kort och lång sikt. Det är bråttom att ställa om men det finns också stora möjligheter i omställningen. Det är därför viktigt att vi ökar trycket och höjer ambitionerna i alla länder världen över liksom i Sverige. Hela samhället behöver ta ansvar för omställningen och det gäller såväl företag som allmänheten. Det är uppmuntrande att se hur många av Sveriges stora exportföretag som är här och diskuterar den viktiga omställningen som behöver ske. De ser möjligheterna som följer av omställningen och av att leda utvecklingen i världen till en mer hållbar global handel. Många svenska företag ligger långt fram i utvecklingen av sina produktionsprocesser av hållbara produkter och tjänster och det är vi såklart väldigt stolta över. Idag har jag varit på det första årliga ministermötet för att åstadkomma högre ambitioner till 2030 inför de förhandlingarna som vi ska genomföra den här veckan där vi har fått tala lite om våra ingångar och ambitioner. Och utöver det så har jag också varit med på ett möte i Beyond Oil and Gas Alliance. Eh, där vi har diskuterat hur vi ska gå tillväga för att världen ska fasa ut olja och gas. Och hur vi utvecklar det arbetet.
0: Mm. Ja, nej men alltså jag, jag satt i bil. Bara, jag, jag skrattade så högt åt det här. Det är liksom så här, de gör en sak. Och sen står hon där och bara, hallå! Nu ska mm. jag berätta hur bra alltså det är. Så- Alltså hon sabbar sin politiska karriär här så hårt. Liksom. Hur blev ja, det hon... var ju, kan man ju förstå, en ganska tuff
4: förhandling inför hur de här ministerposterna skulle fördelas och vem som mm. skulle få igenom vad i, i tidiga avtalet. Och här mm. kan man ju, det känns ju ganska tydligt att Liberalerna har fått en galjonsfigur här eh, som, som får vara miljöminister. Och sen så har de lagt mm. mer miljödepartementet. Sverigedemokraterna har uppenbarligen fått igenom att elbilsbonusen ska bort. Reduktionsplikten ska, ska sänkas och försvinna. Mm. Kristdemokraterna och Moderaterna får igenom att de ska sänka bensinpriset vid pump inte så mycket som de hade velat men men hon lät mycket och sen så ska hon då den här
0: liberala miljöministern som är hon ska vara galionsförbundet hon
4: hon får liksom vara längst fram och vara syndabocken
0: jag tror inte hon hon har inte förstått det när hon har tagit det här uppdraget så hon tänkte att jag fick i alla fall en ministerpost de har ju liksom förhandlat där så de gett vissa saker för att få den här ministerposten men det är ju som du är inne på Hon, hon får ju kläskott. Hon tar ju ansvar för regeringens politik som hon antar inte överhuvudtaget står bakom. Det låter ju inte alls så hon presenterar här som att hon står bakom en, en liksom miljöförstöringspolitik. Ja, nej, det, det är
4: liksom det, det är ju ganska lätt att förstå vilket... Jag, Menar, om man läser partiprogram och liksom sätter sig in i vad partierna tycker i sakfrågorna så kan man ju förstå att liberalerna blir liksom det som återstår av den här högerregeringens regeringens så kallade gröna samvete. Jag, mm. jag, jag surger verkligen att det har blivit så att det nu är en blockfråga om miljöpolitiken. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra när det var så att både höger- och vänstersidan i Sverige hade något form av miljöparti på mm. med, med sin partikonstellation. Man visste att Ja, men visst, Centrum och Miljöpartiet skiljer sig väl åt en, en hel del de också i vad de sätter högst på agendan och hur de vill genomföra det. Men när de var på olika sidor i politiken så var det som att båda blocken var ändå tvungna att förhålla sig till att ha en ansvarsfull klimatpolitik. Och då mm. behövde man inte liksom riskera att hamna i den här situationen som vi har nu, där det är liksom är vi för eller emot att göra någonting åt klimatförändringarna liksom det vi har i.
0: Men de, alltså, det Här är, liberalerna är ju ändå ett miljöparti och har liksom, stora ambitioner när det gäller miljön. Och hon har ju fått vika sig uppenbart här. Det är ju inte så att hon är, är miljöhatare. Liksom, utan hon, jag har läst intervju efter intervju, efter intervju ja. med henne när hon, hon kan inte svara för politiken, hon står tyst och liksom, ja. är helt tillbakatryckt. Hon tycker inte så. Det så, hon tycker så som hon säger här. Hallå? Det är stora ambitioner. Liksom. Alltså, ja, jag, jag har massa
4: respekt för de mina polmoktarier. Jag tror mm. hon är ganska skicklig. Liksom. Och hon har ju varit mm. så jätteduktig som ungdomsförbundsledare. Liksom. Så mm. att det, men, men som du säger, jag tror att hon håller på att begå ett politiskt självmord här. Mm. Att hon har, hon har liksom fått en helt omöjlig uppgift och hon representerar ett parti som har en liksom, bråkdel av regeringsunderlaget. Så att de har ju egentligen inte makten. Och nu får hon bara... Liksom var mm. ansiktet utåt ja. åt då egentligen Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas mm. med den politik som mm. jag, jag är ledsen, vi gjorde ju en klimatgenomgång innan valet. Liksom. De tre partiernas klimatpolitik håller inte måttet. Liksom. De mm. kommer inte att nå 2030-målen. det hörde vi också i liksom, Elisabeth Svantessons kommentar när hon blev intervjuad om 2030-målen och sa att vi, ja, vi mm. får se om vi når målen. ja vi gör vi det. De gör dem, det. Ja, exakt. Ja. Och det är ju ja. finansministern som, som Tyvärr eh, brukar ha sista ordet när det kommer mm. till budgeten. Och mm. eh, en, en miljöminister utan att ett miljödepartement kommer nog stå sig ganska slätt till, i de frågorna. Eh, mm. Mm. Ja, faktum är att ja. jag, jag har också tagit med mig klipp från eh, just det här COP27. Det, det var en stor upp, eh, stor nyhet här om att det har kommit ett upprop från eh, 500 storföretag. Däribland Volvo, Scania och Vattenfall- som efterlyser en tydligare och hårdare klimatpolitik. Jag, jag tycker det är, ett, det är ett tecken i tiden någonstans, men jag jobbar ju ganska mycket i investerarkretsar och ser att i, i näringslivet och bland riskkapitalbolag och så vidare så är det nu det är helt uppenbart att alla investeringar ska gå in i den här gröna omställningen. Och Det är så mm. mycket satsningar som sker.
1: Mm.
4: För mig hade det känts ganska konstigt och liksom oväntat om man har frågat mig för, för fem eller tio år sedan att det skulle vara så att vi har så här: storkapitalet och storföretagen är arga på politikerna för att de inte går tillräckligt snabbt fram med att tvinga fram en klimatomställning mm. men nu har det alltså kommit ett upprop från de här storföretagen igen då, däribland Volvo, Scania och Vattenfall ja. som vill ha ett tydligare och hårdare klimatpolitik helt enkelt jag tog med mig ett klipp som jag tänkte vi kunde lyssna på här
1: mm. Det är alltså 500 företagsledare och forskare som kräver en mer ambitiös klimatpolitik och strängare regler för företagen. De är rädda. De tycker att politikerna går för långsamt fram och oroar sig för att det här gör att vi inte kommer att klara våra klimatmål. Och bland undertecknarna finns stora svenska företag som Volvo Cars, Scania och Vattenfall. Jag har med mig Ingmar Rentsåg, vd och grundare för det sociala nätverket för klimatlösningar We Don't Have Time. Varför gör ni det här Just nu, uppropet presenteras alltså imorgon.
2: Vi gör det här för att vi ser att politiska ledarskapet inte går tillräckligt fort. Och det är till och med så att det pratas om att backa från tidigare mål här i Egypten. Och Det tycker inte näringslivet som har satsat på omställningen är särskilt klokt. Varken ifrån affärsmässiga resonemang eller utifrån att vi kan faktiskt inte göra affärer på en död planet.
1: Andreas Foller, hållbarhetschef på Scania. Ni är ett av de stora svenska företag som har valt att skriva under här. Varför det?
3: Ja, vi satte för flera år sedan vetenskapligt baserade klimatmål. Och, eh, vi driver idag på skiftet mot fossilfria tunga transporter genom investeringar, genom partnerskap, genom forskning. Och om vi nu ser att det kommer gå långsammare än vad vi hade räknat med, då får vi helt enkelt inte avkastning för de investeringarna. Redan 2025 så hoppas vi att 10% av våra volymer kommer att släppa ut några avgaser från avgasröret. Det kommer att vara fossilfria från avgasen. Och 2030 kanske 50% av våra volymer är så stora. Men vi behöver, vi har tagit de besluten baserat på det delvis vad. Vi tror om marknadsutvecklingen men också baserat på vad politikerna har sagt och lovat att de kommer göra för att stötta den här utvecklingen.
1: Men vad är det du menar då att med den nya regeringen? För jag, du har sagt att ni brukar inte uttala er så politiskt men nu har du ändå kritik eh, som du känner eller en oro för den nya regeringens klimatpolitik.
3: Jag tycker det är tidigt att döma den nya regeringen redan och vi brukar inte uttala oss i, i nationell politik. Sverige är en liten marknad för oss men jag tror att vi behöver vara överens om att alla tjänar på att gå före här. Vi behöver modiga och långsiktiga politiker som verkligen tror att det här är bra för Sverige för det är vi.
0: Ja, alltså jag håller med om. Men jag tror det handlar mycket om att de har sett vart hela världen är på väg. Det är ju på väg mm. mot fossilfria transporter. Och framtiden ligger inte för bollmande kol och lungsot. Alltså det, det var sexigt på 60, 70, 80-talet kanske. Nu är det eldrivna, utsläppsfria transporter. Så det är ju helt... Då pratar jag om miljö och fint och att politikerna har lätt vägen men det handlar ju snarare om att det finns ingen framtid för den typen av fordon, eller hur? Ja, absolut. Jag jag har svårt
4: att se att att Sverige ändrar inriktning här eller försenar vår omställning. Vi går ifrån att det var ganska troligt att vi skulle ändå kunna nå målen om att transportsektorn skulle vara fossilfri eller åtminstone klimatneutral till 2030 till att det verkar i princip orimligt att vi ska kunna nå det. På naturligtvis, grund
0: av, du menar på grund av nya politiken här?
4: Ja, absolut. Framförallt eh, framför reduktionsplikten. Som, vi, ska, vi ska höra lite mer om det. Det kommer mer mm, här mm. i hur Romina svarar på kritiken. Eh, men, ja, <laughs> Romina, ja. nej, men det, det är liksom det, det är så tydligt att eh, om man liksom Det gäller att skapa en förutsägbarhet och en tydlighet som gör att investeringarna kommer igång från näringslivet. Och när väl näringslivet och riskkapitalet börjar ta de investeringarna, då är det ju liksom ett självspelande piano. Och då slutar det kosta skattebetalarna någonting att få omställningen att ske. Och redan där där är vi ju nu. Så det är är bara en fråga om hur mycket politiken kan försena det. Men det är så otroligt olyckligt när man då börjar ändra på spelreglerna så att de som har åstadkommit precis det vi alla behöver nämligen taget investeringarna mm. helt enkelt få sämre affärer för att eh, det skapas liksom en, en nödutgång och, eller en förlängd deadline för de som, som
0: gynnar de som varit sen, senkomna på, på att hänga med ja, och internationella oljebolag och, och sådär så ja. alltså, de stora vinnarna är ju de som pumpar upp olja och så, där, så det, är ju, det är ju som jag kallar kalla skurkstater som, som är de stora vinnarna på <laughs> regeringens politik dessvärre ja. blir det ju så. Mm.
4: Vad säger Romin? han har inte på hörnet att alltså, känns det inte ändå att det, det, det är en konstig tid när det är Sveriges två största, eller nu var Volvo Cars i princip, så det är personbils mm. Volvo då, men personbils Volvo och Scania lastvagnar <laughs> är de står och är kritiska mot att det är för klen miljöpolitik liksom det ja, är det, inte... det, det, ja, det är konstigt, men det är, det är konstigt också, mm,
0: men det är också det är ju inte samtliga där heller utan det är ju olika intresseorganisationer och så väl, eller jag menar, det är ju inte hela bolaget stundt bakom, och så. alltså det är ju svårt att Jo, det här är, en, det det är mycket, hela bolaget mm. som har
3: undertecknats. Jaha,
4: det, det. Det, okay. det här var hållbarhetschefen på Skania som är precis hörde. Så de är mm. undertecknade. Och Vattenfall är okay. ju det statliga
0: vattenfall. Mm. Eh. Jag måste bara säga att jag tycker det är svårt att veta vad som är polit. I politiska organisationer och vad som är. Alltså, det, det är väldigt mycket politik i media. Och det, alltså jag tänker på det med liberalerna inför att de ingick i den här regeringen. Så kom, mm. det, kom det liksom så här att i EU så skulle de, de skulle uteslutas alltså från någon liberal grupp och sådär. Men det var ju uppenbart planterat av politiska motståndare eller de själva som, som så sådär. Alltså, tänker jag i alla fall att. Vad för? då? Nej men alltså, det blev ju ingenting av det sen. Jag tänkte redan när jag läste eh, det där, att oj då, det låter som att som en storm med ett vattenglas. Att, eh, men, intern att, kritik som... Alltså, mm. i svensk kontext är det så lätt att glömma bort att det är liksom, i de större
4: länderna så är det så här de liberalerna på ena sidan och de konservativa på den andra sidan. Liksom. Mm. Och, och att, att det är en ganska ovan senkamrat liksom för liberaler i... i stora europeiska länder eller i USA för den delen att, att samarbeta mm. med ultrakonservativa då, som, som Sverigedemokraterna ändå får säga att svara. Så det, det var, jag tror att det, det, det fanns några rimmoreson i att det, att det var många i den där liberala gruppen i EU som verkligen var kritiska mot... Mm. Uh, Kanske samtidigt har liberal, ju Liberalerna
0: samarbetat tidigare i alliansen med Moderaterna och Kristdemokraterna och då var det ju inga sådana... Liksom, Nej men Moderaterna
4: och Kristdemokraterna, de är ju med i andra partigrupper än Sverigedemokraterna i EU-parlamentet Jo men jag menar att då var det
0: inte sånt skrik i EU när man samarbetar med KD och M utan det handlade ju om SD då liksom. men att...
4: Ja men Moderaterna är väl också med, nu är vi ute på Vet vad, jag, hjultat, jag målade in mig
0: i ett ja. hörn här känner jag <laughs> <laughs> Ja vi i det. målar in sig i ett hörn <laughs> 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 Nej <laughs> Nu kör vi
5: Det är en ny regering och en ny regering kommer arbeta med annan politik än vad tidigare regering har gjort. Och det finns inga inga frågetecken kring vilka ambitioner vi har, kring vilka mål vi har. Det jag kan vara tydlig med är att vi har klimatmål som den här regeringen ska uppnå. Vi står fast vid de ambitiösa klimatmålen som har satts upp. Men vägen för att nå transportmålet för 2030 är ju svårare med tanke på ett krig i Ukraina som har drivit upp bränslepriserna och en ekonomi i Sverige som har gjort det svårt för människor
1: att få ihop sin vardag. Skåne till exempel, de har alltså affärsplaner som bygger på att de väldigt snabbt har tillgång till mycket grön el och att reduktionsplikten i Sverige ska vara fortsatt hög. Så vad säger du till dem när de är oroliga för att det här kan leda till att de förlorar en massa pengar på de här investeringarna som de har gjort? Mm.
5: Reduktionsplikten är ett utmärkt kraftigt snabbt medel att eh, sänka fossila utsläpp med. Men det är också ett verktyg som vi har använt i för hög utsträckning. Bygger man upp hela sin politik på reduktionsplikten där man ska vara bäst i klassen och ha allra högst i hela EU, då gör man det på bekostnad av en sårbarhet som byggs i klimatpolitiken där man plötsligt behöver anpassa sig till krig, till ekonomisk verklighet till väljarnas sätt att rösta
0: <laughs> Till väljarnas sätt att rösta Där kom det, det var ju där på slutet mm. Mm. Det var nog det som var det viktiga va? <laughs> ja, tror det.
4: ja, Vad säger du om det där argumentet Anders? Det var liksom ändå Det jag tyckte var befriande, för det här var ju ändå ett någon form av sakligt argument mot att reduktionsplikten ja, har sina fördelar tycker hon men att om man använder reduktionsplikten för mycket så blir man sårbar. Då, som man är
0: alltså, jag, jag är ju ingen stor fan av det egentligen. Alltså, du eldar ju fortfarande upp det där biobränslet. Så nu vet jag att många lyssnare har hört av sig just om, om det där. att ja, men Det skulle ligga förmultna ändå och så där, och det, det, det är biomassa som... Men min poäng med biobränsle är att det där kan man använda i flyg och sådär. Mm. Där det är väldigt svårt att, att byta ut batterier. I de tillämpningarna där man kan köra batterier, ska man köra batterier så det är väl egentligen mitt huvudargument och sen så tycker jag att man kan det är ju inte så att när biomassa man låter det förmultna, det blir, det blir jord och kolen binds i jorden och där växer upp träd och sen. När du, när du ångreformerar biogas och gör eh, eller, eller, eller kör bil på det då eldar du upp precis allt så allt går ut i atmosfären mm. istället för att bindas där. Ja, jag vet inte. Alltså, argumenten från min sida Känner lite så här halvsvaga då. Jag är dåligt förberedd Och problemen eh, problem med, <laughs> med att länka armar Herregud och <laughs> Stackare Anders ja, ja, men jag, jag mig, ja. sitter
4: jag och snörvlar liksom. men, men, ja, Jag borde ha vässat mina argument ja. mm. Jag är ju verkligen för redaktionsplikten Och att det har varit en, en tuff tid och liksom Just eftersom Alltså, jag håller ju med dig om att vi bara borde sälja nya elbilar. Men redaktionsplikten är ju ett alldeles utmärkt sätt att få de gamla bensinbilarna att bli lite mindre miljöovänliga. Och de lär ju inte mm. liksom eftermontera några batterier i. Så, så länge de rullar
0: så är det ju bra om det är så
4: lite då fossil olja som möjligt i de tankarna. Liksom.
0: Jo, men om du ser, alltså är det är ändå, ändå så, det argumentet som, som SD ibland har som är att Sverige är ett land i det stora hela. Och det är ju också verkligheten är ju den, alltså nu vet jag, nu kommer jag få mycket arga lyssnare på mig, men verkligheten är den att vi står för försvinnande liten del. Så att, att vi reducerar, reducerar mängden fossil olja har ingen betydelse så länge inte andra gör det. Om ingen annan följer efter, då... är men, alltså, alltså, liksom, vad, vad är det? Du, du får mottugga mig här. Det där är ju liksom <laughs> något annat. Men, <laughs> dag, skapa, alltså. Ja, men jag, alltså det argumentet är kast liksom, <laughs> ja. men... Men så länge ingen annan gör det så har det ingen, ingen betydelse. Jo, jo Men... det har
4: ju en jättestor betydelse. För det, det, som är, det är ju, ju reduktionsplikten som har gjort att vi har ändå då en liksom stor industri som satsar på, på att ta fram biobränslen. Som till exempel då, som du är inne på kan användas till flyget när det, har det spelat ut, när det har spelat ut sin roll i våra biltankar. Så ja, då kunde det... man ju
0: flytta det till flyget istället och lagt det där istället ja, men det... för att gå omvägen
4: via att köra bilen. Mm. Det är ju där det hamnar när det okay. inte finns en jag fråga. Håller med. Till. Jag, håller ja. med. jag håller med, jag håller med. Jag ändrar mig.
0: Klipp bort <laughs> det. Du här... har legat på en jävla strand i sypen och växtat dina argument. Här. <laughs> <laughs>
4: ja. Ja. Ja, det, det, tack, antar jag. Men okej, okay, vi, om, om inte du vill ge mig mot då får vi väl nästan gå vidare då istället. Vill du, vill du höra skania och den här uppropsledarens slutord. De får, ja, de får det sista ord här av Sveriges Radio som jag tagit av med utlöppen ifrån. Ja.
1: Andreas Föller, hållbarhetschef på Skania. Har ni gjort er sårbara genom att satsa för mycket, bygga era affärsplaner kring en högre reduktionsplikt?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Vi, vi tror att vi kommer kunna kompensera för den, den lägre inblandningen av biobränslen på den svenska marknaden. Vad vi är bekymrade över är att, att vi behöver långsiktighet i spelreglerna och vi behöver kunna tro på de politiska besluten. Det här är ett långt lopp vi ska springa och vi måste göra det tillsammans. Ryckighet i incitament och regleringar skapar oro och gör att vi blir osäkra på investeringar. och Inte bara vi, men andra branscher som är beroende, som till exempel biobränsleproducenterna.
1: Men Ingvar Rentsåg, är det inte rimligt ändå att man anpassar klimatpolitiken till det rådande världsläget, krig, energikris och så vidare?
2: Självklart, vi måste bli av med fossila bränslen, det är det som gör det Rysslands ekonomi, så att det här går helt fel riktning, både för klimatet och miljön, och det är inte seriöst av klimatministern att säga att vi, att vi kommer att klara det här när hennes finansminister säger att vi förmodligen inte kommer att klara det och att det spelar ingen roll. Det är väldigt signaler. och jag vet att en reg- det som brukar finansministern ha mer makt än klimatminister. Jag hoppas att klimatministern har rätt. Men hon behöver mer makt internt. För det här ser inte bra ut.
0: Ja, håller med om allt där. Ja. Jag tyckte det var
4: ganska bra slutord ja. faktiskt. Jag vet inte ja. om jag har någonting att tillägga. Det är väl bara, vi får väl bara åka med på den här karusellen. Och hålla tummarna. För att det inte går att pajas himla mycket. För näringslivet är... Faktiskt, tack
0: och lov, på att lösa ja. det här ändå tror jag. Ja, jag tror det. Men stackars Romina heter de här. Oh. Ja, Romina på oltax tar... ja, vilken ja, otacksam roll hon har accepterat. Ja, jag tror, jag tror, hon... jag tror bara mm. med att hon vill väl alltså jag tror, mm, jag tror det. Jag tror att hon kommer på det själv, liksom. Men... nej, jag tror inte hon tror på det. Alltså hon är hårt åt... åtsatt från alla håll. Jag tror hon kommer att avgå. Och sen undrar om de inte det här hårda antiklimatpolitiken som, för, som liksom drivs nu. Ja. Det kanske gör att L lämnar regeringen om de inte får ändring på det här. Ja, jag tror du det? Kan alltså, det skulle kunna vara så. Det, ja. Jag vet inte riktigt, eh, faktiskt. Men ja. det beror på. Alltså, de är ju ändå klimatvänliga, har jag uppfattat, eh, liberalerna. Det var i alla fall de sa innan valet. Så att det är konstigt att de nu driver... Ja, men alltså, om inte Liberalerna hade varit med då hade det ju varit
4: en mycket högre liksom, eller en större sänkning av bensinpriset. Det kan vi ju vara rätt, liksom, mm. rätt säkra på. Men det är ju mm. samtidigt Liberalerna som helt, helt klart liksom gör det möjligt för de
0: andra tre partierna här att, att bestämma över svensk klimatpolitik just nu. Så mm. det... Men alltså, varför lyfter hon inte fram det? Det argumentet som du har där, det har varit mycket mm. starkast. Alltså, hade inte vi varit med i regeringen? Alltså, det är ju skitstarkt. Det,
4: liksom. det, det är ju verkligen så att sitter man i en regering så är det då ska man hålla ihop Så att de, måste ja. man ta, de måste alla partier ta ansvar Det, inte, det funkar mm. ju inte om de skulle Nej, skilja inte. på varandra liksom, så att,
0: Men just därför så skulle ju de Stått utanför regeringen Och ja. varit ett samarbetsparti mm. Ja, jag håller nog med ja. um, Men hörru, vi lämnar det här
4: Och uh, vi får säga rest in peace Till elbilsbonusen <laughs> Och uh, så får vi se hur många som överlever Svensk klimatpolitik de här förståren Men nu har vi andra nyheter
0: och då har vi en rapport om Northvolt som skjuter upp sin fabriksetablering i Tyskland. Eller gör de verkligen det? Planen har ju varit att Northvolts nästa fabrik ska bygga i Tyskland. och har vi pratat om det flera gånger tidigare, Alfred i Ja, men exakt. Det är ju Volkswagens första batterifabrik som de ska få hjälp med av Northvolt att bygga där, tror jag. Mm. Mm. Och planen var att producera 60 timmar batterier årligen- från 2025 och hur mycket är 60 terawattimmar om vi jämför har du koll på hur mycket de skulle producera i Skellefteå? Ja, det är lika mycket tror jag.
4: Är, i alla fall okay. så är Volkswagen's alla fabriker har tänkt tanken att de ska vara 60 terawattimmar styck. Jag mm. tror att det är den magnituden också. De har ju skruvat upp planen i efter några var. Så det var 30-35 från början. Men okay. jag tror att de är uppe i 60 även i efter. Okej, okay. så en stor fabrik där då, Ja, det enkelt. handlar om
0: eh, miljoner elbilar helt enkelt. Ja. Men den här fabriken i alla fall har man sett som en viktig del i Volkswagens storsatsning på elbilar. För de det de vet vi ju nu att Volkswagen är ju, ju <laughs> drivare här. Mm. Uh, och Volkswagen är väl världens näst största biltillverkare också, är det, det Efter Toyota.
4: Ja, exakt. Det är ju Toyota och Volkswagen som har slått som den där titeln. Eh, mm. Innan pandemin så var faktiskt, faktiskt Volkswagen det var större än Toyota. Ja. År, år. Men inte, de har inte, nu har de ju satsat mer på elektrifieringen och medvetet dragit ner volymerna däremot genom, eftersom mm. de inte kan bygga så många elbilar än. Så att Toyota mm. är störst just
0: Men den här Northvolt-fabriken har man i alla fall sett som en väldigt viktig del av Volkswagens satsning. Och vi har ju intervjuat tidigare Peter Karlsson och vi har haft som gäst i podden som är Northvolts grundare. Och han sa så här till Allgemeine Zeitung i Tyskland. Med nuvarande energipriser ser vi att lönsamheten i energiintensiva projekt är hotad. Vi är nu i ett läge då vi kan prioritera vår expansion i USA framför Europa.
1: Mm. mm. Alltså, ja,
0: han vill, det är alltså Northvolt som vill avveckla
4: det här, ja. eller? Ja, exakt. Det, alltså, det här är så intressant. Jag, jag hade span på den här nyheten också. Det, eh, mm. Jag tror att det här är ett förhandlingsspel. Mm. Jag tror att de håller på att försöka få mm. till avtal där de ska kunna säkra låga energipriser i Tyskland. Mm. Eh, och jag tror att de gör det för att de är faktiskt helt konsekvensneutrala här. Eh, för det som har hänt parallellt med det här som inte liksom kommer fram i den här eh, artikeln och intervjun som Allgemeine Sightung har, har, har gjort det är ju att eh, Bidens stora klimatpaket i USA där mm. finns det jättestora delar av det klimatstöd som de ska betala ut till näringslivet i USA som är avhängigt att montering och produktion av elbilar och så vidare sker i USA. Men också att råvaror och batterier byggs i Nordamerika. Mm. Så det gör att hela världsmarknaden nu har plötsligt fått en extremt stor aptit efter batterier som är byggda av mineral som är i Nordamerika och med batterier som är byggda i USA mm. eh, som sedan monteras in i elbilar som är byggda mm. i USA. Och det gör att jag tror att Northvolt är väldigt sugna på att snabbt kunna liksom, vara med och möta den mycket snabbt ökade, eller ja, från ingenstans väldigt stora efterfrågan som de tyckte upp Just på yeah. amerikanska yeah. batterier, yeah. samtidigt då som de har ju säkert rätt i då att energipriserna i Tyskland, det är, ja, men de har ju drabbats av det, det, det är ju, energipriserna är ju ännu högre där än vad de är hos oss, mm. så jag tror att de har ett förhandlingsspel här helt enkelt, där de ser att så här, Tyskland och Volkswagen som Tyskland är beroende av, de behöver den här batterifabriken, yeah. antingen så kan de ha kontrakt där de får jättebra energipriser så att de kan få bra konkurrenskraft med sina batterier och då får de bygga fabriken i Tyskland eller så får de inte det och då har de gjort det till Tysklands fel. Och så kan de i lugn och ro bygga sin fabrik i USA istället där de får bättre ja. utav materierna.
0: I och med att det är ett svenskt bolag så kan, kan de inte köpa energi i Sverige. då För att det är ju liksom, det är en gemensam marknad. Jag tänker att de kunde göra köpa producera el själv i, i Sverige som de använde i Tyskland för att på så sätt hålla elpriset lågt eller något i den mm. Är det inte du
4: som har snackat med dina kompisar om storleken på kablarna mellan Skåne och Tyskland? Jo, precis, att det, ja.
0: precis att det är begränsat.
4: <laughs> det, det ska nog <laughs> till ganska stora kablar om man ska <laughs> ja. producera
0: ja. vindenergi ja, i Skellefteå ja. och, och, och mm. göra för, celler i, i norra Tyskland. Liksom. Det är ju Men. definitivt, alltså jag kan ju säga att man hör ju från citatet att det här är ett förhandlingsspel. Alltså de har lagt så mycket tid och energi och pengar på den här etableringen så att att dra sig ur är också en stor kostnad, det ska man ju komma ihåg. Men däremot så vill man nog få politikerna att stoppa in pengar i det här projektet på olika sätt och antingen genom en fast el eh, energi, eh, tariff eller genom att helt enkelt pumpa in mer pengar ja Det skulle vara väldigt
4: kul att höra vad som sägs i styrelserummet hos Volkswagen. För det var ju ja. när de presenterade sin stora elbilsatsning och alla batterifabriker de skulle bygga mm. så var det många som sa, gud var det länge tills ni får igång era fabriker, mm. börjar ni bygga dem först nu? Och bara, jo men den är ganska snart, den första kommer igång i alla fall. Mm. Kolla här, 2025. Mm. Men då var det just eftersom inte de är klara så är det Northvolt som ska bygga den fabriken. Mm. Och nu är Northvolt liksom på väg att kanske liksom... Ja, det, det är väldigt tydligt i alla fall att jag tror att Northvolt sitter med alla trumf på handen här de har, de har bara bra mm. val de kan göra.
0: Ja, men jag tror att Northvolt sitter också i en situation där de kan göra flera parallella projekt de har ju i det här, vid det här laget byggt fabriken som bygger fabriken de har ju ett egna team som gör det där ja. de, de utesluter inte Nordamerika genom att göra Tyskland
4: nej exakt just det, det är det som är poängen. poäng att de, de, de använder det, de gör det till en antingen eller så att de får mm. bra, bra terms både i mm. USA och Tyskland exakt. och sen så gör de ja. båda delarna ja. Ja, Exakt. Ja. Det, tror jag. Mm. det kanske vi får se Härligt. Mm. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Ja, och en angränsande nyhet är att jag tycker mig ana eh, mellan träden att det faktiskt är fossildöd i antagande hos biltillverkarna. Mm. Jag har sett i nyhetsflödet något som har fått mig att tycka det. Eh, vi får se om du tycker att min spaning
0: håller här. Eh, får jag bara, bara fråga, vad menar du med det? För det tycker vi väl att vi har sett länge, va? Eller?
4: Ja, men jag tycker att det börjar bli konkret nu. Eh, det är ju liksom en annalkande lågkonjunktur på gång här. Mm. Eh, bilmarknaden är ju inte längre riktigt topp. Jag vet inte om ni har märkt det med hälsa hemma. att priserna har börjat falla. Eh, det är rätt många som befarar att efterfrågan på nya bilar är på väg att sjunka rätt dramatiskt mm. nu när mm. både inflation och högre räntor får folk att skjuta upp stora inköp. Eh, mm. Men jag har också märkt att det, det dyker upp en del sådana här små nyheter i nyhetsflödet som man, jag tror inte man kommer läsa artiklar om att så här, nu dör det här bilbolaget eller nu slutar de här med att tillverka bensinbilar och så vidare, utan hur, hur ser de första nyheterna som antyder att det allting inte står rätt till ut liksom?
2: Mm. Jo,
4: då kan man säga att så här, Renault de har precis skapat ett separat bolag där de ska lägga sin elbilsatsning. Det kommer mm. att vara ett, ett separat bolag. Det är ju ett väldigt logiskt steg om man vill att det ska vara enklare att sen lägga ner och, eller sälja av liksom, den delen av tillverkningen mm. med fossilbilarna då, som inte går så bra. Mm. Och strax på så presenteras också mycket riktigt att både Renault och faktiskt Volvo Cars också, att de ska sälja sina motorfabriker mm. eh, i Europa till Geely som är deras modebolag. Eh, mm. det ska bli något samriskbolag där som ska äga den tekniken och jag antar att det kan vara en bra idé för Gile att ha de där motorerna i andra delar av världen längre än vad de kommer behövas i Europa om vi tar täten på elektrifieringen. Mm. Men det är också tänkbart att det, det kommer vara lättare att undgå kritik från europeiska fackföreningar och annat om de som är just ansvariga that. för fabrikerna är kinesiska gd yeah, snarare än svenska Volvo-chefer eller franska Renault-chefer so den that. dagen mm. som de här fabrikerna ska läggas ner. Mm. Det är också så att Ford har presenterat att de ska konvertera en av sina största fabriker till att bli eh, helt fokuserade på elbilar och därmed så ska de helt avveckla sina modeller Fiesta och S-Max, det är det är liksom festa igen mm. då en väldigt, väldigt vanlig bil liksom. Den kommer de inte att tillverka mer nu helt enkelt
0: mm. de... men även S Max tycker jag man ser mycket ja. det när ju den här, äh, vet du sån sju sits bil va för ja, familjen sånt. är lite... utan det
4: supermax var faktiskt en bil mm. som vi hade innan vi gick över till mm. test hade vi en, en mm. sån som vi körde på 1.0. Just det. Um. Men det här är liksom små nyheter som förekommer i flödet som jag tycker är så här tecken på att efterfrågan på fossilbilar är inte tipptopp. Och sen så såg jag en graf som faktiskt är hämtar från General Motors och JPR Projection som de har anlitat som försöker förutspå lite vad de tror om den kommande försäljningen av, mm. av bilar. Och det är en
0: graf som du ser framför
4: dig här, Anders. Kan du försöka beskriva vad du, vad du ser på den?
0: Jag ser några svarta nummer som pågår fram till 2026 tror jag och eh, från och med 2020 så är den avtagande men jag vet inte vad den, den svarta är, jo det är miljoner bilar som säljs och så går den uppåt, den var på sin höjd, sin absoluta topp då 2018 ser ut som och så går den neråt och fram till 2026 så är man i någon sorts botten då.
4: Ja, det här är alltså en illustration som Gerard Motors har skapat av att försöka förutspå bilförsäljning. Så den visar alltså fram till förra året egentligen då hur den faktiska försäljningen har sett ut. Mm. Och sen så visar den framåt hur mycket de enheter som de tror kommer säljas. Så det här kommer mm. ju från ett bilföretag så de tror ju såklart att totala marknaden för bilar ska liksom fortsätta växa. Just det. Men det den här grafen visar, illustrerar ganska effektivt, det är liksom, det finns dels då en efterfrågan efter fossilbilar. Och eftersom det finns en större tillgång på fossilbilar- än vad det finns efterfrågan- så kommer hela den tillgången på fossilbilar som finns- de kommer att säljas. Och sen så finns det en tillgång på elbilar- Mm. Men det finns en betydligt lägre tillgång på elbilar än vad det finns det. efterfrågan. Mm. Och det gör att även fast då den totala efterfrågan, om man kombinerar efterfrågan på bensinbilar och elbilar, då tror General Motors, vi får se om de får rätt, men de tror på att det ska totalt sett hela tiden finnas mer efterfrågan. Så de har ju inte ens mer den här lågkonjunkturen som, som vi ja, just som just tror är antagande. Men eftersom en stor del av efterfrågan är efter en typ av bil som inte kan erbjudas tillräckligt många av, så blir det totala antalet enheter som är sålda avsevärt lägre. Då. Mm, och mm. det som man då kan se här, som de faktiskt själva då för ett spår, det är ju liksom att redan 2024 egentligen här så, så tror de helt enkelt att det kommer att säljas hälften så många bensinbilar som det gjordes år 2019 och 2020. Mm, mm. Så det är ganska tydligt att det kommer att finnas en överproduktionskapacitet då, i den här prognosen på hur många bensinbilar som kan tillverkas i världen samtidigt som det finns en stor underskott på produktionskapacitet av elbytar, helt enkelt. Mm, mm. Och det här tror jag kommer att börja spela över i fler och fler nyhetsartiklar om produktionslinjer som läggs ner och eh, olika typer av eh, avvecklingar av fossilbils eh, jag,
0: mm, modeller och
4: mm. ja, Jag tog det här på nyhetsblocket eftersom det ändå är konkreta nyheter det här med att Volvo och Renault säljer sin motortillverkning och att Ford lägger ner Fiesta och S-Max. Det, det är ingenting mm. jag har mm. hittat på. Men det, jag, det är ju mm. rätt mycket analys och trendspaning här också. Vad, vad
0: säger du? Tror du att jag är någonting på spåren? Ja, men det vet jag att du är. Det är ju bara att titta på hur stort alla bilproducenterna nu går in i elbilar. Det är alltså fossilbilarna. Tänk på de som nu går in och vill jobba med fossilbilar. Många avvecklar sina, mo, sin så här, nyproduktion av nya motorer. Innovationskontoren läggs ner där och sådär. Så, där. Mm. så att, jag tror inte det är, det är inte en alltför järv spaning att fossilbilar är på väg rakt i, i källan. Liksom. Det skulle vara Toyota som glatt fortsätter med, med sina <laughs> lite vätgasbilar där på toppen. Ja, oh, herregud. Mm. Ja, vi får verkligen se hur det går för Toyota. Uh, ja, men det är spännande det här med vad som händer framöver. Det, är, det kommer bli uh, elbilar för hela slanten, det är vi 100% säkra på. Och det har vi varit säkra på från start, det var därför vi startade den här podden och vi har ju bara fått mer och mer rätt hela tiden. Men uh, på den noten så tycker jag vi går över till veckans elbilskola. <skratt>
4: Ja, och då har det äntligen blivit dags för lektion tre i vår elbilskola. Så vill man höra om lektion ett, hur stort batteri behöver man ha för att man ska, när man ska köpa elbil då kan man lyssna två avsnitt tillbaka. Vill man ha lektion två, vad var det ni pratade om då? Jag var inte
0: med. Nej, <snittet> ja, men du har väl lyssnat på programmet för gud skull. du ja, klaga ju på hur du blev <laughs> din historia blev <laughs> återberättad. Så ja. Ja. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad, vad pratade man? om. Jo, det var, eh, det var laddning på resa och hemma pratade vi Ja, det var
4: väl kanske framförallt hemladdning mm. ni pratade då. Eftersom det är idag vi ska prata snabbladdning på resan. Ja, Hur man ska göra när man ska snabbladda när man åker längre bort hemifrån än så mycket räckvidd som man har i sitt batteri. Mm. Det är då det blir dags att börja fundera på de här snabbladdningsstationerna som man ser ut med vägarna. Som man kanske innan man skaffar sin första elbil tror det vart man framförallt laddar sin elbil. Men det är ju faktiskt så att det gör man bara i undantagsfall. Det är bara när mm. man är ut och reser egentligen som man brukar behöva använda de där eh, snabbladdarna.
0: Mm. Jag tror vi pratade lite om det i förra programmet faktiskt när du låg på. Du hade flygit med. Med fossilt flygplan där ett typen var, eller hur? Ja, exakt. Ja, inget radikonsplikt var det Nej, Nej. Och då tänkte vi, då pratade vi om det här lite grann då i alla fall. Men de här laddarna, de, de är ju DC-laddar. Vad betyder det, DC, Alfred? DC står för direct current, som alltså betyder likström på svenska, är det vi mm. brukar kalla det
4: för. Vilket alltså betyder att den här strömmen, den behöver inte passera någon växelriktare som sitter i bilen eller något sånt där, utan den kan gå rakt in i batteriet. Och laddaren sitter då i de här stora skåpen utanför, vilket gör att man kan skicka betydligt högre kapacitet än om man ska använda en liten laddare som sitter i bilen,
0: som är det man gör när man hemladdar just det, och lite recap för de som det var länge sedan för många lyssnar, jag tror att lyssna man gick i högstadiet så, där mm. man lärde sig här med likström och växelström och så, men i vägguttagen hemma så har vi växelström yeah. men nästan all teknisk utrustning idag går ju på likström och därför behöver vi ha alla de där klumparna som man pluggar in, och en liten transformator som transformerar 230 volt växelström till typ 12 volt likström eller sånt där.
4: Mm. Ja, allt som har batterier mm. egentligen måste ju ha likström i batterierna för det är så man laddar
0: batterierna. Ja, det är inte mycket vi har hemma egentligen som går på växelström. Det är spisen möjligen, mm. eller hur? Ja, äh, mästa belysningen när det inte svänger i men Ja, men det har väl alla nästan ja, leddbelysning det är, det är leddbelysning, ja. 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 ja det är spis, spisen möjligen som, <laughs> som går på växelström. Men för några år sedan så växte ju fram,
4: de första laddhetsverken fram och då brukar man kalla snabbladdning för laddar som var på 50 kilowatt. Eh, vilket är alltså ungefär storleksordningen fyra till fem gånger så snabbt som man vanligtvis laddar hemma. Men mm. under, längs med vägen så har ju effekten på de här laddarna höjts, säkert men säkert. Teslas laddare låg länge och skvalpade runt 120 kW, även om de nu har kommit upp till 250 kW. Och de allra snabbaste laddarna som man kan se ute på vägnätet, de är faktiskt uppe i hela 350 kW som man kan ladda. Mm. Vilket är mer än vad blir det? mer än 30 gånger så snabbt som man laddar hemma. Och det är de laddarna man då som gör att man kan stanna i egentligen bara 15-20 minuter och ändå sedan köra 20, 25 mil efter. att
0: ha laddat. Mm, mm. Och de gamla laddarna som fanns då, 50 kilowattsladdarna, om man tänker sig att du har ett 100 kilowattimmars batteri som många större elbilar har numera, mm. då fick du då stå, så har du stått i en timme så har du fått 50 kWh står du två timmar så har du fått 100 kWh så du behöver, om du ska, när du kör långt då när du kommer fram med noll på mätan eller väldigt, väldigt lite i alla fall. Mm. Då vill du fylla kanske, kanske inte hundra men i alla fall 80 slavar timmar. Då blir du stående i en bra bit över en timme, en och en halv timme kanske. Mm. Sånt. Så därför var det inte så, alltså hela poängen med att köra långt är att du kör långt, du laddas, du kommer till nästa laddare i 10, 15, 20 minuter någonting, och sen kör vidare. Men att stå i en och en halv timme på varje laddplats, det är ju inte så lockande. Nej.
4: Men och vi ska kanske gå in på det liksom, hur det är man egentligen beter sig på en resa då. för att om man kommer från en fossilbil då är man ju ganska van vid att man kör tills tanken är tom och sen så mm. eh, stannar man på en bensinmack och så tankar man fullt helt enkelt och sen så kör man vidare. Men med en elbil på lång resa så är det alltså så att man, man börjar egentligen med fullt batteri hemifrån eftersom det har man kunnat ladda över natten eller vad man har gjort liksom, medan man inte väntar på bilen ändå och sen så kör man då tills det är, är dags att ladda. Men när man väl är på en laddstation på resan då laddar man egentligen bara så mycket som du var inne på Anders. Så mycket som man behöver för att ta sig till ens nästa stopp på resan. Och oftast så brukar man kanske försöka lägga dem stoppen så att det också blir lagom för när man vill äta eller ta andra pauser liksom, på, mm. på resan. Vilket gör att man i så liten utsträckning som möjligt behöver vänta på bilen.
0: Mm. Jag som har kört mycket i Europa eh, på långresor. Vårt beteende brukar vara så här då. Precis som du är inne på. starta med full, fullt batteri när vi ska åka iväg. Åker Typ, vad sitter vi då? För att då är ju, när batteriet är fullt så kommer vi väldigt långt på den laddningen. Då. Mm. Så att vi kommer vi, vi kör i två timmar kanske. kör 20 mil och så har ganska gott om batteri när vi kommer fram. Men då, och då laddar vi bara en liten stund och så kör vi en timma till. Och efter tre timmar någonting, då vill vi stanna och äta. Så då pluggar vi in bilen då är den tom då är vi på vårt andra laddstopp och då har vi stannat lite tidigare än vad vi kanske hade behövt. Men vi stannar för att vi behöver sträcka på benen och käka lite och sådär. Och då fyller vi batteriet för då får bilen vänta på oss snarare än tvärtom. Så då drar vi upp batteriet till 100% så att när vi sen har ätit och efter, när vi har varit ute och rest i tre, tre timmar och en kvart. Någonting sånt mm. Då kör vi igång med fullt batteri igen och kör i två, två och en halv, tre timmar någonting sånt mm. uh, och därefter börjar vi ladda på det sättet som, som du är inne på nu. Att vi stannar en kvart, 20 minuter och sen kör. Så mm. hoppar vi liksom en timme i taget kanske.
4: Man kan säga att tumregeln om man inte liksom stannar och käkar, då är det så här köra två timmar ladda 20 minuter. Kör två timmar. Mm. Ladda 20 minuter Det blir liksom grundrytmen. Men, men jag ser ganska ofta frågor från folk som har upplevt att ja, de har köpt en bil som har stöd för att ladda i så här 175 kW eller något liknande, så laddar de stannar de stannar på en laddare som ska ha högre kapaciteten så. Och ändå så får de inte mer än 70-75 kW-effekt. Att det är ganska många som liksom blir förvånade och besvikna över att bilen inte laddar så snabbt och mm. även när den laddar snabbt så kanske den bara gör det ett kort tag och sen under stora delar av den här laddsektionen så, så laddar den inte sådär
0: snabbt vad, vad kan det handla om Anders? Jo men det, kan, det handlar ju om massa olika saker då, men nummer ett är att Laddarna som, som finns ute idag, snabbladdarna, de är ju ofta snabbare än vad bilen klarar att ta emot elen. Så att när du pratar om 350 kilowatts laddare, det finns nästan inga bilar som klarar att ta emot 350 kilowatt överhuvudtaget. Så att bilen är ofta begränsningen och det är väldigt vanligt nu med att bilen har en begränsning på 150 kilowatt. Jag skulle säga att det är kanske det vanligaste, Alfred, av dagens elbilar.
4: Ja, det är säkert på väg att krypa uppåt faktiskt över mm. 200, men... Oavsett vilket så är det faktiskt så att alla biltillverkare när de anger sin, sin max-effekt på hur mycket de kan ladda så är det så att det är vilken nivå de så att säga pikar på när de kan ladda som allra snabbast. Och det kan de bara mm. göra ett kort tag vid, när batteriladdningen är så där, ungefär mellan 10 och, och 30 procent. Ungefär, är ungefär mm. det spannet som, som de alla tar emot som, så mycket laddning som möjligt. Sen ju mer mm. ju fullare batteriet blir desto mer behöver bilen begränsa hur mycket ström den kan ta emot. Man får ladda långsammare och långsammare ju högre upp i
0: spannet man kommer helt enkelt. Mm. Jag hade en eminent, enligt mig själv Analogi i förra programmet Om när man fyller, ett sånt där, fyller ett, en kraft Med vatten liksom, att ja. Ju fullare den jag blir Jag skrattade desto... gott när Fabian tyckte att den började
4: halta Men du kan dra den igen om du är
0: ja, Nej det behöver jag inte göra Men Fabians, han hade ju någon ballong man skulle blåsa upp och så var det liksom, Den var ju usel Jag har faktiskt fått en hel del lyssnarbrev till mig med, med alternativa analogier Så att vi får väl ta det vid något annat tillfälle då. Men Gud, jag det är ju att... så att ja... program bara om det kanske Analogier ja, till att Ja exakt Men om man fyller då en kraft med vatten så måste du slå av på... Eller fyller en flaska med vatten och så mm. måste du slå av på, på farten efter ett tag för förrän skvalpar det över. Så, att, så kan man tänka med batteriet också. Att från ungefär halvfullt uppåt så går det långsammare och långsammare och långsammare. Och de sista, alltså sista procenten av batteriet kan det gå i fruktansvärt låg hastighet att fylla batteriet. Så ja. det gör man ju inte om du inte... Om, om inte bilen behöver vänta
4: på det själv. Nej, och det, det är till och med så att är det trångt på laddarna, då, då ska man flytta på sig. Då ska man inte mm. ladda bortom 80-85%. procent. Det, då behöver man flytta på sig så att man lämnar plats mm. åt andra som, som har... Ja. Eh, just att man laddar så långsamt, så då, då får man flytta mm. på sig tycker
0: jag. Mm, men det är ju för att beteendet är sånt att, att du laddar bilen och sen åker du tills mm. du är nere på 10-15% och då laddar du igen en stund. Och sådär ja. och det går mycket fortare att köra på det sättet än att stå f- fylla bilen och sen köra i, <laughs> och sen fylla igen, eller hur? Ja,
4: Nej, men absolut. Så, mm. så det, det normala beteendet på långresor är just om man tänker bort de här stoppen där man stannar för att käka och sådär. Men det normala beteendet då, det är ju som du är inne på man ställer in så att man ska komma fram med ungefär 10% så det finns lite marginal för något oförutsett. Och sen så laddar mm. man till en Mellan 60 och 70 procent kanske, beroende på hur långt man har till nästa laddare. Men det finns andra saker som också faktiskt kan strypa hastigheten på laddningen. Till exempel det här med, vad
0: det är för temperatur ute. Hur funkar det där, Anders? Ja, men det är också en sån grej då, att batterierna, de är ju känsliga små varelser som man får vara lite försiktig med, så att de... De har ju ideal temperatur runt... Nu minns jag inte riktigt vad är det de vill ligga på någonstans. Ja, det är lite olika
4: faktiskt beroende på... Alltså när man bara ska förvara dem och de ska hålla längs, så länge som möjligt då vill de gärna vara någonstans mellan ett eh, par plus grader upp till eh, varmrumstemperatur, kanske mm. eh, 30 grader någonstans som, mm. som de inte är skada av. Men just när man ska snabbladda dem då vill man faktiskt att de ska vara extra varma. Då vill man ha dem uppåt 45-50 grader för att de ska kunna ta emot maximal laddning utan att skada av det. Och det mm. gör att... Eh, väldigt många bilar börjar nu ha en funktion som Tesla introducerade för några år sedan som gör att när man är på väg och närmar sig laddningen då slutar... Bilen kyla batterierna lika aggressivt. utan de, Man låter helt enkelt batterierna bli så varma att de blir optimala för snabb laddning. Det är till och med så att bilen kan få för sig att lägga en extra energi på att aktivt värma upp batterierna för att mm. få snabbare det är ute. Om det är kallt ja. ut, mm. eller om man har även på sommaren om man inte har eh, kommit på för en strax innan att man ska ladda så att den helt enkelt mm. behöver eh, värmas upp. Då kan bilen faktiskt lägga energi på det. Det är inte alla modeller som har det, men, men har man den funktionen så kan man i allmänhet förvänta sig lite snabbare laddning. Men det är också faktiskt en väldigt bra illustration för anledningen till varför det är viktigt att om man till exempel ska inte ha destinationsladdning när man kommer fram, varför det är det viktigt att då ladda upp på en sån här snabbladdare och kvällen, när man kommer fram, snarare än att vänta till morgonen därpå. Därför att när du kommer fram, då är bilens batteri fortfarande varmt av körningen och kommer att ladda fort. Eh, mm. Medan om du väntar till morgonen efter när batteriet är kallnat då kommer du få vänta ganska länge på att bilen ska ladda upp på mm. den här snabbladdaren.
0: Det är faktiskt många som har skrivit till oss genom åren med det där, mm. att de, så här, de väntar till att ladda nästa morgon och så kommer de väg till snabbladdaren. Och det tar hur lång tid som helst ja. att ladda upp bilen, så det ska man ju då... Inte vänta med att göra.
4: Hur ska man göra då Anders
0: för att planera sin resväg så att laddningen blir optimal? Jo, men det man ska göra är att man ska eh, du ska tänka ut ungefär när du vill stanna och käka och absolut använda GPSen. Det, 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 det är någonting man gör med elbil. Jag gör det alltid när jag kör. Så slår jag in slår Även när jag vet vad jag ska så jag in för att få en känsla för hur mycket batteri jag har när jag kommer fram och mm. Framförallt på lång resa ska du alltid lägga in GPS-destination även om du vet vart du är på väg någonstans. För då berättar bilen för dig hur mycket batteri du har när du kommer fram. Och så får man den här funktionaliteten som, som du pratade om innan Alfred- att den kan då förkonditionera batteriet och förbereda det för, yeah. för snabbladningen. Men alltså, jag har ju experimenterat ganska mycket med det där. Och framförallt när jag kör själv så gäller det att hitta sweet spoten- hur fort ska man köra versus hur fort liksom bilen laddar. Mm. Och det var roligt, det var någon som räkna fram för några år sedan- att köra en Tesla Model S så är det den perfekta hastigheten om det hade varit tillåtet det är 160 km i timmen mm. för då kommer du fram <går> så fort att den liksom laddar fortare än du gör av med alltså kör du fortare så, så gör du av med mer energi än vad du det, laddar i hastigheten ska jag säga så, mm. det var ju med den gamla laddhastigheten som var på Supercharger då så i mm, dagsläget när man har skruvat, ja. upp,
4: eh, skruvat upp laddhastigheten så skulle det vara ännu snabbare så nu är det egentligen framme vid att så här, man kan köra så fort man man vill det, det kommer att det ja. löna sig men ja. Det som är viktigt att tänka på här är att det gäller kanske att lära känna lite sin egen bil. Mm. Olika bilar är olika med vad de har för typ av ruttplanering i bilen. Vi som kör Tesla är faktiskt, det får man lov att säga, lite bortsamda vid det här laget- med att ruttplanering funkar extremt bra och det finns väldigt många laddar att välja på. Vilket gör att man i princip inte behöver tänka. Man kan bara sätta sig i bilen, säga vart man ska och så får man en färdig rutt, ett färdigt ruttförslag- med alla laddstopp liksom förefyllda och det är bara att köra precis som bilen säger- jag har ju haft förmånen att testa några av de andra bilarna och det är definitivt så att även Polestar till exempel och Volkswagen-koncernens bilar, det vill säga Audi, Volkswagen, Skoda och så vidare. De har alla sådana här ruttplaneringsverktyg också i bilen och mm. de börjar funka allt bättre. Så att det är många av de andra biltillverkarna som också kan göra det här nu. Men det gäller att kanske lära känna sin bil lite grann så att man märker hur mycket brukar ha fel åt vilket håll, för det är ganska många saker som kan göra att det går åt mer energi och ju, ju större osäkerhet man känner i den där prognosen, desto mer marginal gäller att man har, mm. så att man inte liksom står där med skägget i brevlådan.
0: Ja, men det håller jag verkligen med om. och sen så Det man absolut ska göra det är att ladda ur batteriet så mycket man kan i stort sett så att du kommer fram till nästa laddare med så lite som möjligt på mätaren. Det är bara en dum idé att komma fram med 40-50% på ja. mätaren. Så att du ska inte komma ner så rulla rullar in som jag har gjort någon gång när jag varit ner på noll. För då sitter man och svettas som en liten gris. <laughs> Sista biten där. Men om du har några procent på mätaren så får du bra fart när den ska ladda. Mm. Batterierna är varma. Och sen så laddar du upp till kanske 70-80% någonting då får du som snabbast hastighet då. Jag det, det brukar vara bra att sikta på det
4: där med 10%. procent, Just för att mm. siktar man närmare nollan än så, då kan det också vara så att bilen får för sig att inte lägga energi på att värma batteri till exempel. Just för att den tycker att du börjar få brist på energi. Så att,
0: mm. det... ja, men Jag har faktiskt inte haft det problemet. Jag brukar komma fram 2-3% någonting brukar vara min tumregel. Och då får mm. jag väldigt hög fast, hastighet när jag, när jag laddar. Är jag långt under det, är jag nere på liksom eh, 1% någonting sådär, då... Ja, då kan den hålla på skärva Men den gör typiskt inte det. Inte min bil i alla fall. Utan jag får bra fart från 2-3-4 procent. Ja, man får helt enkelt välja själv vem man vill lyssna på här.
4: Eh, hur, hur mycket
0: säkerhetsmarginal man har, och tycker det är bra att ha i fallan. Ja. Eller att skulle vara trasig eller någonting. Mm, men... Fast jag började ju... Alltså, det var inte, när jag började som elbil list 2015. Mm. Då åkte jag ju med galet mycket marginal. Och sen så... Som efterhand som jag har lärt mig mina bilar så har jag blivit mer och mer slapp
4: där. Det finns ju också en del elbilar som fortfarande saknar sån här röttplanering i bilens mjukvara ska sägas. Bland annat åtminstone när jag testade Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5 som ju i övrigt är väldigt kapabla elbilar. Då saknar mm. de faktiskt fortfarande den här funktionen. Jag mm. vågar inte ta er på att det inte har förändrats. Men sitter man i en elbil som saknar den här funktionen då... Kan vi ju tipsa om, precis som ni gjorde även i förra programmet om A Better Route Planner som faktiskt är en väldigt bra tjänst för att göra alla de här beräkningarna. Problemet är väl mm. inte rått, då, då är det ju inte i bilens navigator utan då kan man ju, får man ju göra råttplaneringar kanske i telefonen eller, eller så kanske man vill sitta med datorn kvällen innan och kolla. Eh, det, då kan man göra det. Eh, Just det. det jag det fick verkligen...
0: flera mejl förut, jag sa fel i förra programmet webbadressen där, den är ab rp.com jag kastar dem sista ah, okay. är det är många som har försökt gå in på den domänen och inte lyckats <laughs> ja. Ja, men det är i alla fall en, en svensk utvecklad tjänst som eh, faktiskt funkar väldigt bra och
4: har data för hur nästan alla bilmodeller beter sig sen om, mm. om eh, man får skicka något form av medskick till Better så måste jag säga att jag tycker att den var bättre för några år sedan, de har så himla mm-hmm. mycket funktioner nu att den blir bara svårare och svårare att använda tycker jag. det skulle vara mm-hmm. less is more grabbar håll, håll, mm. keep it simple Liksom. Mm, det mm. gör verkligen jobbet som den ska
0: när, när den bara berättar för den hur man ska ladda tycker jag men, ja, men jag tror, det, nu låter det komplicerat när vi pratar om det här men det är egentligen väldigt enkelt du bara slår in var du ska någonstans, använder GPSen se till att lägga, förlägga stoppen när man ändå ska käka och så till platser där du, där du ska ladda det är bara Komplett vansinne och åka in och ställa en elbil någonstans utan att vara inkopplad och sen gå och käka mm. och sen köra vidare så får man ju absolut inte bete sig utan se till att du äter där du, där du kan ladda mm. och stanna där du kan ladda och stanna ingenstans där du inte kan ladda, snabbladda. Mm. Det är bara waste of time när man är på resa.
4: Ja men exakt och det är verkligen skicka med dig att Alltså när vi var nya elbilsägare då, då, var det ändå så att, då gjorde jag en del liksom, planering innan jag gav mig iväg för att liksom, förstå hur jag skulle göra. Och det gör jag fortfarande om jag ska till eh, områden som är dåligt utbyggda, men det finns mm. typ inte i Sverige längre. utan det är verkligen ja, men, Jag har varit nämnt någon gång förut att jag har rest i Portugal och sådär, liksom, då har jag liksom, ändå kollat i förväg hur jag ska ladda. I, ä, åker man på normala vägar och har liksom hunnit lära känna sin elbil då är det faktiskt så att då behöver man skulle jag säga inte längre planera i förväg utan då kan man bara ta det på volley när man åker men är det den första ja, det resan man lite, gör ja. eller man har lånat en elbil eller inte riktigt känner till det här sen innan då kommer det att göra det mycket bekvämare att man har gjort lite research innan att man har, har förberett sig, eller vad säger du?
0: Ja, ah, en liten, liten, liten stjärna i kanterna jag gjorde ju en resa för vad är det, två år sedan någonting upp till Kiruna och åkte inlandsvägen där och då det var inte så att det, liksom så här, det var ett överflöd av laddare. Det var inga problem att köra där. Ska jag säga. Det gick att snabbladda hela vägen upp till Kiruna. Mm. Men det var ändå så att det var så pass långt mellan laddarna att jag hade kollat upp det och visste var jag skulle stanna någonstans. Visste hur mycket energi jag skulle komma fram med. Mm. De, de, den resan skulle jag inte tagit på, på volley. Men har du kollat på laddkartan? Det har hänt ganska mycket på ja, de få sen sedan ja. du
4: gjorde det. Så att nu ska jag säga att det inte är så. Nu är det precis lika kärnt okay. äh, längs med de mm. som, som ja, visst, det, det är ju i och för sig med mm. Teslas laddare. Då, så att, och det mm. får mig osäkt in på det här. Vad, vad är det för laddkort man behöver och appar och så vidare som man ska ha med sig på resan?
0: Ja, men nu menar jag ju Tesla öppet. Va? Det är väl hela Europa som Tesla är öppet för vilken bil ja, inte riktigt. Det är
4: inte hela Europa än, utan det än. De kallar det för ett betatest och de Jaha, öppnar fler så? och fler laddare. Mm. Och det är faktiskt ja. inte heller alla laddare i Sverige som, som är öppna utan de det är trångt på är fortfarande bara för testlägare Men mm. de, de flesta och skulle jag säga de mest avgörande, de som är på platser där det inte finns annan eh,
0: laddinfrastruktur, de är öppna. Mm. Så, t- så Tesla definitivt, ladda ner Tesla-appen och skapa ett konto där så du kan ladda på Teslas laddare Sen är ju Ionity jätteviktigt, stort eh, nätverk I Sverige och Skandinavien så är det Fortum stora och viktiga mm. um, Vad har vi mer? Re, eh, in charge va? det är Vattenfall är in charge, absolut mm. Mm. Eh,
4: Vi har mer som finns och det finns även Circle K och jag har ganska många landstationer mm. Och även OKQ8 är ju på gång
0: Mm, men mer, är inte det fortfarande väldigt många sådana här små, 50, enstaka 50 kw som står utspridda. Absolut, många av dem är det
4: sådana och jag tror att det börjar komma till stationer som, som har eh, mer kräm och fler laddpunkter. Men när du planerar din resa, väl se gärna till och liksom, om du är vanligt kvalt mellan två olika laddstationer som du funderar på välden som har fler laddpunkter så att det inte ja. är hela världen ifall någon av dem är trasig. För det, det är tyvärr vanligare man kan tro
0: att en och annan av de här laddarna krånglar lite grann. Mm. Sen är det ju så att man har en tendens att vilja åka samtidigt för alla vill åka när det är höstlov och alla vill åka när det är Kristi Himmelfärd och här... Julhelg är närmast ja, De dagarna klämdagarna alla åker samtidigt då är det trångt på laddstationerna så att, då kan man få vänta och då är det verkligen viktigt att man har sett till att man stannar på platser där det finns många laddpunkter för att det är bra då så att, ja. så att om du skulle åka på de där mer laddarna som står en och en du kan få vänta i timmar om du har oturat så det är det långa köer där Verkligen Faktum är ju
4: att det också börjar bli så att det kan kosta olika att ladda beroende på vad det är för typ av, av, av tid. Så att, mm. eh, Tesla har ju gått i bräschen med det nu att de har infört variabla priser. Så att det är faktiskt så att eh, de nyligen sänkte priserna utanför eh, rusningstidstimmarna. Så att, eh, mm. Det är inte alltid Tesla längre billigast. Förr om åren kunde man räkna med att Teslas laddare var billiga jämfört med ion till andra. Det kan man inte alls räkna med längre utan man bör faktiskt kolla på priserna och jämföra. Men det kan vara så att det lönar sig att köra utanför de värsta rusningstiderna helt enkelt. Mm.
0: Ja, spännande. Det här med laddappar och sånt. Det, förr i tiden började man förbereda sig med laddkort som man beställde hem. Jag hade ett väldigt skån när åkte runt Östersjön 2015 var väl det då behövde jag beställa kort och grejer hem till Sverige i god tid och veta vilka laddnätverk jag skulle vara på. Nu funkar det ganska bra med laddappar på resan. Men kom ihåg att inte skanna QR-koder när du är ute för det kan vara bedrägligt. Då. Det har ju redan dykt upp en del bedragare som sätter QR-koder på laddare som man ska scanna och in sina uppgifter. Och då betalar du till någon bedräglig typ någonstans. Så ladda den appen som det står att man ska använda. Och det, det skulle kunna potentiellt vara bedrägligt också. Dessutom när du åker utomlands så har ju de där apparna en tendens att vara på utrikiska. Liksom. Alltså i Polen, är ju, för de som inte är polacker är det jättesvårt att navigera sig fram där. Kan man behöva en polsk kompis? Mm. Jag hade ju tur när jag åkte runt. Jag en estländsk kompis som jag hjälpte med för den Elmo-appen var ju helt på estniska då. <laughs> Men det är ju sju år sedan så att... <laughs> mycket mycket har som har hänt. Med. Men jag tycker jag, när,
4: man, när man hamnar på ställen där det är tidigare i elektrifieringen då är det också så här det finns den här gemenskapen där elbilisterna mm. hälsar på varandra och är så hjälpsamma mm. liksom. jag, jag upplevde mm. just den grejen i Portugal liksom, att när jag hade någon portugisk mm. som jag inte fick igång med ett äh, svenskt kreditkort liksom. mm. eh, amen, då, var det, jag bara, då kom det någon annan show med där så betalade jag honom kontant och så kurdelade på hans kort liksom, och man ja. bara är så hjälpsam och glada liksom. så att, äh, ja,
0: det löser sig, Men, och det gör det väl i Sverige också alltså, man hjälper varandra eh, och om folk är i knipa, det är bara oftast folk är inte i knipa så att man men det gör väl du också. Är jag väl snäll mot folk, eller? Ja, absolut. Mm. Jag menar, om du som skulle behöva hjälpa så, och... mm. då, då vet du, du kan ringa. Det bra åker du från Kellingbro? <laughs> men nu du har du varit ett långt program, Alfred. Ska vi börja runda av, tycker du? Jag tycker det. Vad säger vi då? Ja, men vi brukar säga så här att om du tycker att programmen är bra och du är intresserad av att sponsra dem då, och är företaget så kontakta oss på spons.lilamedsladd.se och
4: ja, du tycker det är bra men inte känner att du kan spara oss Då kan du till exempel gå in på vår Facebook-sida och like oss där Eller skriva någonting till oss Eller till och med vår helt vanliga hemsida, bidrarmedslad.se Där finns det även lite referrals och andra tips på hur man kan stödja oss Eller få bra tjänster som man kan få till mm. mm.
0: Till exempel tibber, våra sådana tibber, då får man 500 kronor att handla för Och vi får också 500 Du kan använda Hälsa Hemma-appen som är min och Fabians ja, Vi kommer ut med elbilar och så sådär där kan man lista sig också och få hjälp när man har medicinska besvär. Tipsa såklart dina vänner och bekanta om podden. Vi behöver få ordet spritt. Vi är nu Nordens största teknologipodcast. Nordens största, största
4: teknologipodcast, ja, absolut. Du, mm. du var lite stolt där. För vi, vi har ju fått tävla lite med en del sådana amerikanska och engelskspråkiga poddar som inte tycker mm. riktigt ska vara med i tävlingen om största svenska techpodden. Men nu var vi om även de i, ja. i svensk publik. Ja. Nu är
0: vi Sveriges största teknologipodcast i Sverige, det är rätt sjukt. Ja. Alltså, vi pratar om. det är ju bara vi Alfred och, och förstås och Fabian emellanåt också Ja, räknas så. jo men det är. Ja. ja Ja, men hur kan, vi, hur kan det ha bli så stort är det så kul det vi har att prata om egentligen? Jo, det är det, det är ju hela Elvis-omställningen,
4: den gröna omställningen det finns så ja. mycket att säga I alla fall, tack för att ni lyssnar, det är fantastiskt skriv gärna recensioner, vi, vi är så glada när vi får ställa recensioner eh, ni kan lyssna på oss överallt där det finns vill ni mejla oss så kan ni nå oss antingen på info om ni vill nå oss allihopa eller Alfred, Fabian eller Anders om ni vill nå någon specifik av oss mm. Vad brukar vi
0: säga mer? Vi brukar tacka Umami Produktion som gör ett strålande jobb med redigeringen, det är ju jättekul att ha er med på banan måste jag säga fantastiska människor. Förra gången var ju jag och Fabian i studion i Gamla stan där. Hoppas jag får få göra om med dig också, Alfred. Ja, det vore kul. Den ser fram emot och besöka. Mm. Bra, men då säger vi tack och hejdå. Och jag brukar säga jag kör elektriskt. Och vad säger du? Slada lugnt. <laughs> ja. Ha det fint. Ses vi om två veckor. Hej då!
1: better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need
4: whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and
2: analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.